0: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir mal einen Blick auf das Wetter im Herbst 2021 werfen und auch nochmal zurückblicken auf den Sommer 2021. Der Sommer war ja ziemlich extrem, am meisten ist vielen wahrscheinlich die Flutkatastrophe im Gedächtnis geblieben, die im Juli war, aber auch sonst kam der Sommer uns nicht so sommerlich vor. Doch was macht das Wetter jetzt im Herbst? Wird es zu trocken, zu warm, bleibt es so extrem oder gibt es auch schon ersten Schnee? Darüber darf ich heute mit meiner Kollegin und Diplommetrologin Corinna Borau sprechen. Hallo Corinna. Hallo Johanna. Im Herbst kann es natürlich auch schon die ersten Frosttage geben, also ist für Autofahrer im jetzt die höchste Zeit, auf Winterreifen zu wechseln. Bei unserem Sponsor der heutigen Folge, dem Premium-Reifenhersteller Fredestein, bekommt ihr beim Kauf von vier Fredestein Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Das Ganze gilt noch bis zum 30. November. Für 16 und 17 Zoll Reifen gibt es 20 Euro und für 18 Zoll Reifen 40 Euro. Bei der Auktion könnt ihr aber auch etwas Gutes tun und den Betrag an die DKMS spenden. Die DKMS kennt ihr bestimmt, das ist eine gemeinnützige GmbH, die sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen einsetzt, um Brustkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache also und noch besser, Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Alle Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de slash podcast. Corinna, wie fandest du denn persönlich das Wetter diesen Sommer? War es dir genug Sonne oder hätte es besser sein können? Also Sonne hatten wir ja eigentlich, aber
1: Gefühl zu so diese lauen Sommerabende auf der Terrasse, auf dem Balkon, die gab es ja wirklich nur vereinzelt, ist zumindest auch mein Eindruck und ich glaube, den haben viele, aber wenn wir uns jetzt den Sommer insgesamt auch über Deutschland gemittelt anschauen, war er einfach durchschnittlich und er war sogar ein bisschen zu warm, man mag es kaum glauben, zumindest nach dem alten Klimamittel. Also wir hatten Trotz der Extreme mal einen typisch mitteleuropäischen Sommer bei uns in Deutschland. Aber natürlich punktuell war er dann wieder extrem, wie du schon angesprochen hast, die Flutkatastrophe. Dann hatten wir jetzt vor kurzem auch den Tornado in Kiel. Ähm, das waren natürlich kleinräumige Extreme, die den Sommer geprägt haben. Aber insgesamt war eben beim Niederschlag und auch beim Sonnenschein durchschnittlich. Bei der Temperatur gab es ein leichtes Plus, sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Klimamittel. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, die letzten drei Sommer zuvor, die waren natürlich geprägt von zahlreichen Hitzetagen und extremer Dürre. Also an denen dürfen wir uns auch nicht unbedingt orientieren. Das war wirklich ein ganz anderes Extrem. Und der Vorteil des punktuell zu vielen Regens, aber eben dieser Dürre, die es diesmal nicht gab, war natürlich auch, dass es draußen schön saftig grün war. Also es sah auch wirklich schön aus und sagen wir es mal so, Tropennächte und 35 Grad und mehr, auf die können, glaube ich, auch die meisten verzichten, zumindest wenn man in einer Großstadt lebt und nicht gerade im Urlaub am Meer ist. Ja, wahrscheinlich. Wir, hatten aber dennoch, <lacht> wir hatten aber dennoch zumindest im Juli eine kleine Hitzewelle. Also es gab, es gab auch mal 35 Grad und auch Tropennächte, es
0: war halt für viele vermutlich zum Glück nicht ganz so oft wie in den Sommern zuvor. Das heißt, da haben die Sommer vorher unsere Wahrnehmung ordentlich verschoben schon mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir hatten ja wirklich zahlreiche Sommertage und Hitzetage und eben auch diese extreme Dürre. Und davon wurden wir jetzt zumindest in diesem
0: Jahr ein bisschen verschont. Also hatte das Ganze auch sein Gutes? Genau, müssen wir so sehen. immer positiv bleiben. <lacht> Auch wenn natürlich viele trotzdem lieber gerne viel draußen gewesen wären. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Dann gehen wir jetzt nochmal vom Sommer auf das jetzige Wetter, beziehungsweise auf das Wetter, was jetzt noch kommt. Was ist denn so das normale Durchschnittswetter im Oktober und November? Also typisch äh, im Oktober ist
1: ja zum Beispiel das goldene Oktoberwetter, was sich natürlich auch viele wünschen. Nebel ist natürlich häufig auch noch ein Thema, aber es kann natürlich auch noch häufig angenehme Herbsttage geben mit um die 20 Grad und Sonnenschein. Wir haben sogar Herbstrekorde aus Jena von über 35 Grad. Also es ist im Herbst noch vieles möglich. Wir haben nämlich noch große Kontraste, gerade in den Übergangsjahreszeiten. Die Polregionen werden jetzt Kälter, im Mittelmeer ist es noch warm, gerade eben das Wasser, dadurch haben wir eben viel oder eine große Temperaturspanne, die einfach möglich ist. Aber normale Temperaturen sind im Oktober natürlich eher so sagen wir mal so 10 bis 20 Grad tagsüber. Auch den ersten Frost hatten wir ja schon. Bodenfrost ist natürlich häufig. Und im November geht das Ganze natürlich weiter zurück. Da haben wir eben durch den niedrigen Sonnenstand, durch die Tagesdauer, die immer kürzer wird, auch gleichzeitig diese teils tagelangen grauen Tage, also dieses äh, typische Novembergrau, wo es dann irgendwie auch nur knapp über Null geht. Also das ist... Auch möglich, aber selbst im November bei Föhn in Rosenheim gab es auch noch mal 25 Grad. Also
0: wie so oft, ist es vieles möglich. Also alles dabei. <lacht> genau. <lacht> Im Herbst werden die Tage ja auch schnell kürzer und dunkler. Und bei vielen sinkt da auch das Aktivitätslevel dann der frischen Luft, was ganz klar ist. Die Zeit auf der Couch wird länger und äh, wir wissen nicht so richtig, was wir sonst machen sollen. Vielleicht haben unsere HörerInnen ja auch ein paar Tipps und Inspirationen für Aktivitäten im Herbst. Schreibt uns doch gerne unter den aktuellen Posts zum Podcast auf Instagram oder Facebook. Corinna, hast du denn da irgendwelche Tipps? Machst du irgendwas gerne im Herbst?
1: Also ich würde sagen, wir haben ja auch im Lockdown da viel dazugelernt. <lacht> und uns viel auch viele neue, genau, viele neue Aktivitäten gesucht. Also ich meine, durch... Äh, durch meinen Hund, den ich habe, bin ich sowieso gerne und äh, viel draußen unterwegs bei jedem Wetter. Also da sage ich oft, man braucht nur die richtige Kleidung. Der, der typische Satz, es gibt nie das genau. falsche Wetter,
0: nur die falsche Kleidung. Ja.
1: Genau, ähm, ansonsten bin ich bin ich jemand, der natürlich gerne Serien schaut, liest und was ich wirklich auch in den Lockdown-Zeiten häufig gemacht habe. Ich habe viele Kochbücher und habe mich da in den verschiedenen Landesküchen ausprobiert. Also das wäre für Leute, die gerne kochen und essen, vielleicht eine ja, Idee.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Im Herbst essen ist eh gut, wenn es äh, immer kälter wird. Isst man, man braucht keine Bikini-Figur mehr, genau. isst man ja auch immer gern und das hebt ja auch die Stimmung. Ja Wie sieht es denn jetzt im Oktober mit Frost aus, wenn wir schon über Kälte reden? Erwarten uns schon frostige Tage? Also wir hatten ja
1: schon den ersten Frost, Bodenfrost auf jeden Fall und ähm, jetzt in den nächsten Tagen haben wir ja erstmal hohen Luftdruck, der sich durchsetzt und ähm, dann ist natürlich die Chance für einstellige Werte und dann lokal auch eben Frost umso größer. Also das erwartet uns jetzt in diesem Monat und vermutlich im November sowieso häufiger. Also darauf müssen wir uns einstellen. Heizung an, Mütze, Schal und äh, ja Scheibenkratzen hier und da ist
0: dann auch schon mit dabei. Ja. Und da denkt man ja dann auch sofort an Schnee. Wann ist es denn so normal, dass der erste Schnee fällt in Deutschland? Also gerade im Bergland
1: ist das im Oktober ähm, typisch. Beim Flachland oh, dauert es ganz schön lange. Also viele Regionen erst im Dezember, gerade so Richtung Küsten, Nordwesten, auch erst im Januar. Also das ist sozusagen, während die typischen Zeiten für die erste Schneedecke dann auch im Flachland. Aber ja, das äh, kann manchmal auch äh, komplett ausfallen oder wie beim letzten Weißen Weihnachtsfest 2010, wo es dann schon eben pünktlich in ganz Deutschland geklappt hat. Ja, aber jetzt peu à peu von den höchsten Regionen bis in die tieferen Lagen jetzt im Laufe des Oktobers, Novembers, das
0: könnte schon was werden, ja. Also weiß man dafür dieses Jahr schon was oder ist das noch offen?
1: <lacht> genau ist kann man da natürlich äh, noch nicht sagen. Leider sind die Wettermodelle, also die Langfristmodelle, gerade das amerikanische Noah-Modell sieht immer alles relativ durchschnittlich. Da muss ich sagen, das hat auch in diesem Jahr häufiger versagt. Also gerade diesen nassen Sommer und diesen kühlen August zum Beispiel, das war der kühlste seit 2014, also eine echte Rarität. Ähm, das hatte das nicht auf dem Schirm. Also von daher würde ich sagen, ist wirklich in diesem Jahr vieles, vieles möglich. Ähm, tendenziell ist es natürlich wieder überfällig, dass wir ein weißes Weihnachtsfest kriegen, weil es jetzt eben schon elf Jahre her ist. Aber tendenziell sieht es erstmal nach dem europäischen Modell leicht zu mild aus. Also Flachlandschnee im
0: Oktober und zumindest Anfang November würde ich erstmal ausschließen. Das heißt, ja. die Wettermodelle können schon eine Richtung vorgeben, aber die können sich auch schon noch täuschen. Das heißt, man muss immer wieder schauen. Genau. Und deswegen schaue ich mir das ja auch immer regelmäßig
1: an und versuche das natürlich äh, so gut wie möglich zu interpretieren. Aber es sind einfach Langfristprognosen und die sind einfach mit sehr, sehr großen Unsicherheiten
0: behaftet und ja. Deswegen bleibt es spannend. Dann gehen wir doch mal vom Schnee in die andere Richtung. Du hast vorher schon gesagt, dass es auch richtig schön sein kann im Herbst. Das wird ja auch Altweibersommer genannt. Was macht diesen Altweibersommer denn aus und wo kommt denn das her? Also
1: Altweibersommer beinhaltet halt natürlich noch mal spätsommerliches Feeling, eine recht stabile Wetterlage. Ähm, eben gerade so Ende September, Anfang Oktober, wenn wir dann ein stabiles Hochdruckgebiet haben und wir eben dann ein paar schöne sonnige Tage haben und vielleicht auch Temperaturen von 20 bis 25 Grad, dann spricht man eben davon. Zumindest eben, wenn sich der Nebel auflöst, oft hat man dann eben mehrere trockene Tage, eine gute Fernsicht, also prima Wanderwetter ähm, und der Begriff kommt von dem althochdeutschen Knüpfen der Spinnweben, weil gerade jetzt so äh, zu dieser Jahreszeit sieht man es ja häufig, diese ähm, Spinnweben der Baldachinspinnen heißen die. Und dann äh, ja, hat man eben gerade morgens im, im schönen Morgenlicht diese, diese Spinnweben mit dem Tau, der sich da fängt. Daher kommt sozusagen dieser Begriff. Aber es ist einfach eine meteorologische Singularität, also etwas, was häufig Ende September und Anfang Oktober stattfindet eben nochmal so eine Schönwetterphase.
0: Können wir uns denn darauf einstellen oder wird es dieses Jahr eher jetzt schon vorbei sein mit der Schönwetterphase? Also wir hatten das ja jetzt schon
1: äh, zeitweise, gerade ähm, Ende September, Anfang Oktober, wo es auch nochmal äh, gerade hier in München sommerlich war, das war eben nur kurze Zeit, Jetzt, Anfang Oktober, setzt sich nach diesen nassen, grauen Tagen zumindest wieder ein paar Tage schönes, goldenes Oktoberwetter fort. Also das haben wir jetzt zumindest ein paar Tage, wo wir uns drauf freuen mhm. können. Aber wirklich Altweibersommer auch nicht, weil die Temperaturen eher verhalten sind. Wir bleiben unter der 20-Grad-Marke,
0: deswegen ja so ein kühler Altweibersommer vielleicht. Also es bleibt eher doch herbstlicher als sommerlicher. Genau, genau. Dann haben wir in der letzten Folge, habe ich ja schon mit dem Andi über den Sturm geredet, der im Herbst äh, typisch ist. Dann gibt es ja noch was, was du auch schon angesprochen hast, den Nebel. Warum ist der Nebel so häufig in dieser Jahreszeit?
1: Also zum einen, dass die Tageslänge im Oktober ja jetzt stark abnimmt. Also das merken wir ja wirklich äh, fast täglich, dass es immer dunkler wird. Und wenn eben der Boden dann stark bei einer klaren Nacht auskühlt, dann steigt eben auch die Nebelwahrscheinlichkeit. Ne? Also mhm. in, der, in der kalten Luft haben wir dann schneller den Taupunkt erreicht und dann haben wir eben diese feinsten Wassertröpfchen, diesen Dunst und diesen Nebel, der entsteht und gerade so in Senken und Muldenlagen in der Nähe von Flüssen, da haben wir das dann eben häufig. Und dadurch, dass die Sonne eben später aufgeht, immer weniger Kraft hat im, im Herbst, je näher wir dann auch an den November kommen, desto länger dauert es eben, diesen Nebel wieder aufzulösen und dass die Temperatur
0: steigt und wir eben dann warmes und sonniges Wetter genießen können. Was auch schon mir aufgefallen ist, ist, dass im Herbst Temperaturen, die im Sommer ähnlich sind, sich aber anders anfühlen. Wie kommt es dazu? Also
1: natürlich gefühlte Temperatur ist äh, von vielen Faktoren äh, abhängig. Zum einen natürlich durch die äh, Luftfeuchtigkeit und durch den Wind. Und gerade ähm, wenn wir jetzt im Herbst diese Hochdruckwetterlagen haben, haben wir am Rande von dem Hoch eben diesen kühlen Ostwind. Und ähm, ja, deswegen fühlt sich das dann häufig etwas, etwas kühler an. Und natürlich, wenn die, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und man so das Gefühl hat, diese Kälte kriecht so in einen rein, dann äh, ja.
0: Unangenehm, ja. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit, Corinna. Und dann bin ich gespannt, was der Herbst dieses Jahr bringt und ob wir schon bald Schnee haben. Sieht ja nicht ganz danach aus, aber ich bin trotzdem weiter gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Und wenn wir
1: den Schnee jetzt vielleicht im Herbst nicht haben, dann können wir uns vielleicht darauf freuen, dass es vielleicht zu Weihnachten klappt. Das wäre ja
0: mal was. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zum Thema Wetter und Klima erfahren wollt, dann abonniert uns doch einfach auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen.